0: Tervehdyskuuntelijat. Tosiaan pikkulasten vanhemmuudesta on paljon kirjoitettu, mutta psykoterapeutti Hannele Törnen, mikä sai sinut tarttumaan nyt aikuisen lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen kirjassasi Väärin rakastettu?
1: No se varmaan liittyy ihan siihen omaan elämänvaiheeseenikin, että minulla itsellä on kolme aikuista poikaa ja ystävillä on aikuisia lapsia ja ja joskus niin kun rupesin että heräämään siihen, miten paljon itse asiassa aikuisten lasten vanhemmat on, on huolissaan lapsistaan ja miettii, mitä heille kuuluu ja suree. Ja, ja, ja sitten tietysti ihan näitä erilaisia ristiriitoja jotain ihan arkista tiuskimista tai sitten, että on todella jotain ihan hirveän vaikeaa jäätävää välimatkaa tai, tai jatkuvia taisteluja ja niin Havahduin, että eihän tästä ole kukaan kirjoittanut. Tämä on jotenkin niin ilmeinen asia, jonka luulen, että kaikki meistä tietää ja tunnistaa jollain tasolla. Et minkä ihmeen takia että tästä ei ole kirjoitettu? Ja sitten ajattelin, että no, mä tartun tähän nyt saman tien. <tuhun>
0: Joo, ja se toteat tuossa kirjasi esipuheessa, että on kyllä kirjoitettu kirjoja siitä, että millaista on, kun on narsistin lapsi, mutta ei siitä, että millaista on olla narsistin vanhempi. Onko tämä myös jollain lailla tabuaihe, siis se, että vanhempi sanoisi ääneen, että lapseni taitaa olla narsisti tai hän on äärimmäisen hankala, minulla on vaikea jopa rakastaa häntä?
1: Kyllä se on. Ja, ja tietysti onhan sellaisia vanhempia, jotka niin kuin sitten taas voi sanoa, että suhtautuu hyvinkin kaskisti lapsiinsa vielä kun ne on ovat aikuisia. Että se on tietysti ihan oma ongelmansa, mutta että, kyllä mä luulen, että tässä on tapahtunut vuosikymmenien aikana valtava muutos siitä, että mikä on niin kuin vanhemman tehtävä ja vanhemman osa. Ja että me ollaan lapsiamme varten ja halutaan myös olla vanhem, lapsiamme varten, että se, että lapsen kanssa sitten, kun hän on aikuinen, tuntuu, että ne hyrskyt myrskyt kuuluu siihen, kun lapsi on pieni ja vielä murrosikäinenkin. Mutta sitten, kun hän on aikuinen ja sieltä tulee sitä kuraa silmille, niin että mikä tässä nyt todella meni pieleen, että tämähän täytyy olla enemmän tai vähemmän mun vika ja myöskin sellainen häpeä, että nyt tämä kaikki
0: näkee, että mä en onnistunut. Mm. Ja täytyy tässä nyt todeta, että on varmasti totta, että aikuisilla lapsilla on näistä asioista ihan toisenlainen tarina kuin sitten vanhemmalla. Että tarinat ovat aina erilaisia ja lapsi saattaa olla ikuisesti vaikkapa katkera kokemistaan vääryyksistä lapsuudessa tai hän on ärsyyntynyt vanhemman vaatimuksista, joilla ei näy loppua. Mutta tässä keskustelussa meidän näkökulma on nyt vanhempien, että, että toisessa keskustelussa sitten ehkä otetaan lasten. Näkökulma. Mutta vielä hänelle sellainen, että <köhö>, tähän asiaan myös liittyy sellainen valtava, valtava kulttuurinen muutos, josta myös kirjoitti tässä kirjassa, että, että tota, enää vanhemmilla ei ole sellaista ehdotonta auktoriteettia, jolla he ohjaavat lasta vaan, vaan lapsesta on tullut vanhemmalle sellainen projekti, että pitää huolehtia alusta asti, että valitaan oikeanlaiset koulut ja harrastukset ja lasta pitää kehittää, jotta täällä olisi turvattu. Tulevaisuus Ja, ja sitten ö, iso kysymys on se, että, että odottavatko vanhemmat sitten jonkinlaista palkintoa siitä raatamisestaan, että, että miten tämä menestysprojekti sitten ö, onnistuu. Niin tuosta kulttuurisesta muutoksesta, että
1: sehän on ollut sillä tavalla valtava. Että jos katsoo vaikka jotain 50-60-luvun mentaliteettia, niin, kuin niin siis sehän oli, niin kuin, että lapsen tahto on vanhemman taskussa joka vitsaa, säästää, se vihaa lasta Näinkin sanottiin vielä, en nyt tiedä ihan millä vuosikymmenllä, mutta kyllä mä näen, näen niin tunnista, että siinä on ollut myöskin se kulttuurinen muutos sitä, että moni niin ajattelee tämmöistä kasvatusta, minkä minä sain, tai nämä olosuhteet. Mä en halua omille lapsilleni, että, että mä haluan olla se. Oikeastaan nyt tuli mieleen sinne lauseton, että onko se sitä, että haluaisin olla sellainen vanhempi minun lapsilleni, joka minulta puuttui. Mm. <laughs> että jollakin lailla semmoinen puoli myös, ja, ja tietysti lapsia on nyt vähemmän perheissä. Me tiedetään lapsen kehityksestä paljon enemmän, että siellä on monenlaisia tämmöisiä, että tämä muutos on tullut niin kuin monenlaisista niin kuin reiteistä. Mm. Mutta että kyllä se niin on. Että ja, ja mun mielestä, me, jos puhutaan näitä, jotka tänä päivänä on lapsia, niin musta tuntuu, että vielä enemmän on sitä painetta siihen, että kaiken pitää mennä hienosti, että en tiedä mitä
0: ajatuksia, heillä on 30 vuoden kuluttua, kun nämä lapset on aikuisia. Hmm. Ja sitten jos kaikki ei menekään niin, niin hyvin, kuin niin. on odottanut, niin mitä, mitä siitä sitä seuraa seuraa suhteelle? No, meillä on täällä studiossa myös Kaija. Sinulla on ö, useampi aikuinen lapsia, ja sä oot myös lukenut tätä Hannelle Törösen uutta kirjaa, niin millaisia ajatuksia Joo. siitä sinulle?
2: Kyllä. kyllä. Ö, hänen kirjansa oli kyllä erittäin <köhön> avaava ja Siinä myöskin näki niin kuin sitä omaa elämää siinä kirjassa selkeästi lapsena. Eli kun olin itse lapsi, niin näki siinä kirjassa myös sitä omaa lapsuutta, että myös sitten sitä omaa vanhemmuutta.
0: Hmm. No saat paljon pohtinut <köhön> sitä, millainen suhde sulla on näihin aikuisiin lapsiisia. Ja yhden, yhden lapsen kohdalla erityisesti ehkä on ollut jonkinlaisia haasteita, niin kerrotko hmm. vähän millaisia
2: No, on ollut sellaisia, mä en oikein tiedä, että onko ne niin kuin valtataistelua vai mitä se on. Ehkä varmaan silloin, kun lapsi on ollut murrosikäinen, niin on ollut ehkä enemmän sellaista valtataistelutyyppistä. Että kun lapsi saa määrätä. Niin, ja kun lapsi ei ole niin kuin omalla tavallaan hallinnassa. Eli sillä kun lapsi menee sellaisiin asioihin, mitkä ei olisi niin kuin terveellistä lapselle ja sitten kun sä koitat vetää sitä rajaa siihen, niin sitten se, se asia ei menekään sillä tavalla. Mm. Ja, 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 ja sitten aikuisena myöskin, kun tämä lapsi on aikuinen nytten niin myöskin tätä, äh, onko se sitten jotain vanhan kertaamista, että meillä on edelleen niin kuin yht, nämä keskinäiset välit semmoisia, vähän välillä ollaan paremmin väleissä ja välillä vähän huonommin väleissä.
0: Mm-hmm. Niin tarkoitatko sitä, että kun hän on nyt semmoinen kolmikymppinen, että niin. edelleen kuitenkin mennään tavallaan sinne teini-iän Joo. roolituksiin? Joo, että. Tulee
2: semmoisia niin samantyyppisiä niin kuin ajatuksia tästä asiasta, että Mm. Että edelleen vai... vähän
0: valtataistelua ehkä.
2: Niin, onko se sitten valtataistelua vai miten se sitten on kahden ihmisen erinäköistä näkökantaa asioihin, mm. mikä sitten taas niin kuin ei kohtaa keskenään, mm. että ja. millain mm. sitä sitten ajattelee, että onko se valtataistelua vai onko se jotain muuta.
0: Niin, jotain kahnausta kuitenkin. Joo, niin. Joo mä... sä kuvaat
1: tosi hyvin sitä. Mm. Ah, ja sitä, sitä, missä näissä usein on kysymys, että, että niin kun kysyt että mistä mä sain idean tähän kirjaan, niin, niin, niin mä muistan, mä olin ihan pienenä lapsena sellainen pikku psykologi varmaan, että mä muistan ne tuttava piiristä semmoisen äidin ja aikuisen pojan, kasvukahdestaan ja Mä muistan, että mä kattelin heitä ja sitten mä ajattelin, että on tämä erikoista, että mä pystyn ennakoimaan, mitä toinen aina seuraavaksi sanoo ja mitä tapahtuu. Kun se alkoi, räiskähteli ja sitten Saina loppui siihen, että äiti alkoi itkeä ja että, että, <laughs> niin. että minä olen sinun vuoksesi näin paljon tehnyt mm. ja näin sinä kohtelet minua. Ja mä muistan, että mä niin kuin lapsena ajattelin, että miten, miten ihmiset on tollasia. ja toi sä kuvat, että sehän on niin kuin näissä... Vanhemman ja aikuisen lapsen välisissä kiistoissa just se semmoinen mysteeri, joka on niin niin hyvä niin havahtua, niin kuin sä sanoit, että se on jotenkin niin samanlainen, että siinä on semmoinen suhteen, se, se on niin semmoinen väkevä virta, joka vie, jossa niin kuin toistetaan sen sisällä, mä sanoisin näin, sen sisällä on niin vaikea ajatella, kun siinä tilanteessa ollaan, mm-hmm. että ne jotkut vanhat, Vanhat niin kuin, käyttäytymisen tavat tai vuorovaituksen tavat, ne niin kuin, imasee molemmat sinne. Et siinä pyöritään niin kuin, vähän niin kuin, pesukoneessa siinä, siinä samalla tavalla. Se on, se, on, se on hirveän tärkeää, että sen havainnon tekee. Mm.
0: No onko sulla kaija itsestäsi, jos mietit omaa käytöstäsi, että jos lapsi edelle aikuisena saattaa vähän teinimäisesti käyttäytyä sinua kohtaan, niin entä sinä itse sitten häntä kohtaan, että tuleeko myös vanhasta Muistista sellainen, että haluat ohjata häntä kovasti tai moitit jostakin asiasta? Tai... Ei enää. Mm.
2: Ei enää. Että nyt niin kuin on itsellä tervehtymisen aika menossa ja huomaa, niin kuin, että itse niin nykypäivänä kohtaa ja ajattelee näitä asioita hieman eri tavalla. Eli ei lähde siihen sellaiseen pesukonemalliseen pyöritykseen enää mukaan, mitä on silloin aikanaan tehnyt, koska ei ole ollut ymmärtämystä eikä ole ollut taitoja. Mutta nyt kun ollaan menty elämää eteenpäin, niin nyt on eri lailla taitoja ja ihminen omalla tavallaan henkisesti kasvaa, kun alkaa käsittelemään näitä asioita toisella tavalla.
0: Se myös, vaatii myös voimavaroja. Kyllä, siis että on elämässä kyllä, niin kuin sen verran kyllä, tilaa, että pystyy ikään kuin etäännyttämään itsensä niistä konfliktitilanteista kyllä. paremmin.
2: Ja kyllähän se varmaan on niin, että kun on murosikäinen lapsi perheessä, niin se on niin hektistä koko aika. Se on joka päivä ollaan tekemisissä, mutta sitten kun on jo aikuinen lapsi, joka on suomillansa, mm. ja hänellä on oma perhe, sitten sä itse asut niin kuin erikseen tästä lapsesta niin silloinhan sitä kohtaamista ei tule joka päivä. Ja se on omalla tavallaan antaa sitä väliyttä ja sitä ajattelemisen taitoa.
0: Niin,
1: Juontaja Erja Niin mä sanoisin, just on ihan keskeisiä asioita, jos miettii, että miten niitä välejä saisi parannettua. Että on niin tilaa ajatella, ettei pyörisi siinä myllyssä. Ja, ja, ja mun mielestä yksi yks tapa, miten tämän asian, joka on niin kuin vähän loh, siis mun mielestä lohdullinen ajatus on se, että meidän suhteessa on jotain kesken. Et mä että tässä on jotain kesken ja tässä on jumissa, eikä sitä, että tämä on niin pilalla ja nyt on kaikki on mennyt ja tämä on ihan hirveitä ja tämä ei koskaan selviä. Koska paljon nyt näistä, just näissä tarinoissa, että tässä kirjassa on plus, mitä on nyt saanut palautetta ihmisiltä, niin kyllä paljon tapahtuu myös, että ne välit korjaantuu.
0: Mm. No, sä olet tähän uuteen kirjaaseen niin haastattelut lukuisia aikuisten lasten vanhempia ja kerrot sitten sitaatteja näistä haastattelusta ja liittyen tähän, että helposti mennään takaisin niihin vanhoihin rooleihin ja se vanha perhedynamiikka pyörii siellä pesukoneen lailla, vaikka ollaan ajassa menty eteenpäin. Yksi esimerkki oli tässä Kirjassasi aikuinen poika, joka kertoo, että aina kun hän vierailee lapsuuskodissa, niin hän taantuu. Vaivun takaisin pieneksi pojaksi, kun olen vanhempieni seurassa. Jos paikallaan lisäksi loistava äänekä siskoni, menen ihan mykäksi. Perhementinen dynamiikka jatkuu ikään kuin välissä ei olisikaan 15 vuotta. Mm. Se on kyllä, mä luulen, että aika moni meistä samaistuu tuohon. Että
1: tiedetään se, että siinä tapahtuu joku sellainen... Sellainen ihan erikoinen jännitekenttä siinä on. Ja, ja, ja tietysti se on iso askel, että tunnistaa sen. Että tunnistaa, että näin mus, mulle tapahtuu, niin silloin siihen voi, oli se kumpi tahansa osapuoli pystyy enemmän vaikuttamaan. Mutta silloin kun lähdetään vain suoraan, sillä reagoinnilla menee eteenpäin, niin silloin mennään sinne pesukonepyöritykseen. Se on niinku se sellainen niinku monissa asioissa, että miten niinku havahtuu, mutta siihen tarvitaan just sitä väljy, tilaa, josta käsin mä voi katsoa sitä vähän niinku etäämpänä, mitä tässä tapahtuu. Mm.
0: Jos mennään sitten vähän tämmöisiin niin konkreettisiin ongelmiin, mitä aikuisen, lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa voi olla, niin, niin yksi on nyt siis, sitten se, että teini teinimäisestä käytöksestä puhetta, että, että jos aikuinen lapsi ikään kuin jatkaa sitä teinikäytöstä, tiuskii ja syyttelee ja paiskoo ovia ja, ja tota, jättää vastaamatta soittoihin, niin että mitä kaikkea vanhemman niin pitää sietää aikuiselta lapseltaan? Tässä tota kirjassasi niin eräs sitaatti yhdeltä vanhemmalta menee näin, että en meinaa kestää tyttäreni tapaamisia enää lainkaan. Hänen puheensa ovat pelkkää valitusta ja muiden syyttelyä. Minä saan kyytiä milloin mistäkin, vaikkapa siitä, että en ymmärtänyt muinoin tukea häntä harrastuksissaan tai tajunnut laittaa häntä ranskankielisen kouluun. Hänessä itsessään ei koskaan ole mitään vikaa. Kaikki muut ovat paskoja. Hän on menestynyt kovapalkkaisessa työssä, mutta mikään ei koskaan ole hyvin. En kestä sitä mutta tarvitseeko, tarvitseeko kestää? tällaisia loputtomia syytöksiä jostain muinaisesta eskariajasta? Niin, ja tässä tietysti iso kysymys
1: tulee se, että mikä tämän suhteen historia on? Että miten tällainen on päässyt tapahtumaan? Ja, 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 ja mitä tässä yksi, yksi äiti, joka soitti ja palautetta tästä kirjasta, niin kertoi sitten, että oli itse ollut isossa elämänmuutoksessa, oli eronnut. Ja sitten sen eron yhteydessä, sit, ei tämän tän, tota, lapsen isästä, mutta toisesta puolisesta. Ja sitten mm, päättänyt tehdä ison elämänmuutoksen ja muuttu toisille paikkakunnalle. Ja sai sieltä kiinnostavan työtarjouksen. Ja sitten aikui niin soittaa, että sä oot ihan tyhmä ja mitä sä tonne muutat ja ei tässä ole mitään järkeä. Ja, toit, ja siis sellaisen, niin kuin, jos hän siitä niin aikaisen kuunteli sitä, ja sitten hän, hän niin rykäs kurkku, ja sanoi, että hei oikeasti, älä soita mulle tuollaisia puhelut Loppu. Et soita. Mä oon aikuinen. Et saat sä muuten soittaa. Mut et sä nyt soita tästä just enää yhtä ainutta kertaa ja puhelin kiinni. Sä hänelle tuli sellainen tunne, että oli elämän muutoksessa, jolloin hän oli todella niin kuin, koonnut itsensä isoihin päätöksiin. Ja siis hän niin kuin taisi, että tähän on ihan pelleilyä. Mutta tietysti paljon syvemmässä merkityksessä, että mä oon niin kuin, miettinyt tällainen tiuskiminen ja vaativuus ja tämmöiset draamat silloin, kun ne tulevat painotetusti sieltä aikuisen lapsen puolelta, niin vakavasti puheen, niin hän se lapsi, tai on minulta kysymys, johon minä en voi mm-hmm. vastata, mitähän se lapsi oikeasti niin kuin pyytää? Mitä hän pyytää, mitä hän haluaa? Et niin kuin, äh, onko siellä jotain, että hän itsekään oikein osaa sanoa, mitä hän niin haluaa vanhemmaltaan? Ja sitten monastihan siinä on se, että, että niin vanhempi voi, että he, Nuoren aikuisen ei tietysti ymmärtää, mitä on vanheneleminen, mutta näemme sitä, että vanhempi ei välttämättä enää jaksa, ei, ei kestä. Mutta se rajan vetäminenhän on niin vaikeaa, koska me, me ollaan niin syyllisiä. Sitten voi pelätä, että meidän välit katkee, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja, ja sitten jotenkin tietysti sellainenkin on hyvä aina miettiä, että miksi se on vaikea rajata, on se, että millä tavalla on itse kasvanut semmoisen kovin syyllistävässä ympäristössä. Että on niin kuin, niin kuin mun osani on se, että kuraa tulee silmille. Tämä on minusta niin todella mielenkiintoinen maailmassa. Mä toivottavasti ihmiset rohkaistus ajattelemaan tätä niin kuin monesta kerroksesta, mitä tässä
2: tapahtuu. Mutta se on hmm. se ajan ja vaatimus, mitä siihen tarvitaan. Joo, no, Mulle tulee mieleen tuosta, kun sä kysyit sitä, että mitä se lapsi niin kuin omalla tavallaan haluaa, niin mulle tuli tämmöinen ajatus tästä asiasta, että se lapsi haluaa rakkautta ja se haluaa sitä vanhaa mennyttä lapsuuttansa. Eli mm. se lapsi ei itse ole käsitellyt niin kuin tullessaan aikuiseksi, että hän on nyt aikuinen. Hän omalla tavallaan edelleen niin kuin janoaa ja vaatii siltä aikuiselta, siltä vanhemmaltaan sitä rakkautta ja sitä menetettyä lapsuuttaan luultavasti.
0: Plus sitten, niin. että ehkä jollain myös sysäästä vastuuta takaisin sille vanhemmalle, että, että mun elämässä niin kuin olisi niin paljon asiat paremmin kuin sinä nyt olisit vain laittanut minut sinne ranskankieliseen kouluun. Että myös ehkä sellainen, että pitäisi jossain vaiheessa ottaa vastuu sitä omasta elämästään. Niin, siis sehän se läheisyyden ja etäisyyden kysymys vanhemman ja lapsen
1: suhteessa, sehän on aivan hirveän iso kysymys. Koska kun ajattelee, mistä se, se kaikki lähtee, että tämä täysin, siis totaalisen avuton pieni vauva, kun se syntyy ja miten, miten hurja. Tämä on minusta niin iso pointti tässä, että miten hurja pitkä, pitkä on se taival. Niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen. Eli niin kuin ihan konkreettisesti jo seisoo omilla jaloilla ja niin siihenkin menee melkein kaksi vuotta ennen kuin kunnolla kävelee juoksee ja, ja osaa puhua ja muuta, että se lapsihan on vanhemmalleen arvotus ja, ja vanhempi tuntee paljon myös avuttomuutta, avuttomuutta siinä pitkin matkaa, mutta sitten se, se niin kuin jotenkin ne se läheisyys ja etäisyys, miten se säädetään siinä, että lasta ei kaapata kainalon tai työnnetä liian aikaisiin niin maailmalle ja myös miten lapsi itse sitten alkaa säädellä sitä läheisyyttä ja etäisyyttä. Se on hirveän iso kysymys. Et niin kuin sä sanoit, Kaija, että siinä niin voi olla sellaista, että se... se et jokainen mun mielestä me kaivataan turppaa elämässä. Ja se on aika luonnollista ajatella myös, että sitä vanhemmiltaan vielä saisi. Mm. Ja siihen kuulemma
0: sotakentilläkin miehet huutavat äitiä avuksi. Ni niin, ehkä ihminen ei sitten loppujen lopuksi koskaan kasva aikuiseksi suhteessa omaan vanhempaansa. Niin. Tuota, vielä näistä syytöksistä, niin onko sulla Kaija tästä omakohtaista kokemusta, että aikuisilta lapsiltasi tulee vieläkin tai on tullut syytöksiä siitä, Joo. mitä on tapahtunut joskus menneisyydessä.
2: Sitä en osaa sanoa, että kuinka paljon sitten niin kuin siinä syytöksessä tuodaan siitä lapsuutta. Mutta niin itse olen nyt ruvennut ajattelemaan sitä asiaa, että niin kauan aikaa, kun lapsi syyttää vanhempaa jostakin omasta lapsuudestaan, niin niin kauan aikaa lapsi ei ole kasvanut aikuiseksi. Sitten kun lapsi lakkaa syyttämästä vanhempiaan niistä lapsuuden aikaisista kokemuksistaan, niin sitten hän vasta kasvaa aikuiseksi. Mutta olen saanut kyllä ö, lapsilta syytöksiä siitä ja tästä ja tuosta, mutta sitten taas toisaalta omalla tavallaan olen alkanut itse itselle niin, niin kuin armollinen siinä asiassa, että Varmasti yrittänyt kaiken parhaan, mitä olen pystynyt tekemään heidän hyväkseen, että en niin kuin otan niitä syytöksiä sillä tavalla vastaan enää nykypäivänä. Ehkä aikaisemmin mä saatoin loukkaantua niistä asioista, mutta mä olen itse varmaan nyt sen verran ruvennut kasvaan henkisesti mm. ja tervehtymään, että mä en enää ota niitä syytöksiä sillä tavalla niin itseeni, että... Mä ehkä sitten niin kuin mietin sitä, että mitä siellä pohjalla sitten tai taustalla on, että miksi se lapsi tekee sillä tavalla tai miksi se haluaa tuoda esille sellaisia asioita.
1: Joo, joo. joo. ehkä sanoisin, että se on, niin kuin, ää, se on monesti niin tyrmistyttävää se, että tajuta, että kahdella aikuisella ihmisellä, kun sillä maailmat on jo aikuisia, on niin täysin eri käsitys siitä menneestä. Ja sitten kun se saattaa tulla joskus, niin kun, musta tuntuu, että se saattaa liittyä ainakin näistä tarinoista, mitä mä oon kuullut, että just no. aikuisen lapsen isoihin elämänmuutoksiin tai vanhemman elämänmuutoksiin, että tapahtuu isoja käänteitä, että jotenkin niin havahtuu joihinkin asioihin menneisyydessä ja ne tulee sitten, ne alkaa ne syytökset tai, tai missä muodossa nyt tulekaan sitten tämä keskustelu, niin, niin se voi olla monelle vanhemmalle kuin niin Hämmästys, että oman lapsen kanssa me ollaankin näin erimielisiä. Että sitä elämää siinä on yhdessä eletty. Että mitä ihmettä tapahtui, kun me ei tunnettukaan toisiamme joltain osin. Tämä niinku, tästäkin ajattelee, että tämä on niinku, kauhean hedelmännen lähtökohta. Että musta on pelottava. Sitten pitäisi mm. ajatella, että tämä on kiinnostava. Niin mm. mä kirjoitan, että voisimmeko 15 sekuntia sietää sitä, että me muistamme jonkun asian eri tavalla. Se voi olla joskus saavutus, jos 15 sekuntia ajattelee, että mä vaan huokasen, me näemme tämän eri tavalla. Mutta tietysti tuosta vielä, mä nyt vielä sanon sellaisen asian, että on saanut kysymyksiä tästä kirjasta, että valkopesenkömä sellaiset vanhemmat, jotka on ollut pahoinpiteleviä ja todella julmia ja hirveitä lapsille, että he sitten syyttää vanhempiaan, että en tietenkään, että onhan niinku näitä... Näitä kohtia elämässä, jotka on sitten ollut ihan hirveitä kohtaloita perheissä, ja, ja on, on sitten vanhempi, jotka koskaan ikinä ei näe sitä omaa käytöstään, eikä ikinä myönnä sitä, että hän on ollut ihan hirveitä. Niin on ihan oma tarinansa mm-hmm, sitten ja jo. niistähän tässä nyt ei puhuta, mutta haluan sen nyt vaan sanoa, että ni syytökset niin niissä tietysti joskus on todella iso perä. Mutta sitten taas ne, niiden vanhempien
0: kanssa se, se syytteleminen ei yleensä johda mihinkään kun toinen ei ikinä näe sitä. Mm. Mutta oli mun mielestä tärkeää, mitä Hannele Törönen tuossa otit esille, että, että kun mehän se pitäisi tavallaan hyväksyä, että on ne kaksi tarinaa, mutta myös se, että me ei todellakaan tunneta toisiamme koskaan pohja myöten, emme sitä omaa lastakaan, niin onko tämä ollutkaan ja sulle myös semmoinen oivalluksen paikka, että et sä tiedä kuka tämä aikuinen ihminen nyt on ja ehkä mun nyt pitäisi jopa tutustua häneen uudella tapaa, että et, et mitä sä ajattelet, ai näinkö sä
2: ajattelet? Joo kyllä, olen törmännyt tähän ja oon huomannut, että se oikeastaan lähtee ehkä siitä murrosien kynnykseltä se, mm. että sitten sä niin havahdut, että kuka tuo ihminen on mm. Ja, ja kyllä se on ihan totta, että se on ihan opettelemisen paikka, että sä opit niin kuin tunnistamaan, että tämä mun lapseni on nyt aikuinen, mm. että mun pitäisi nyt kohdata hänet aikuisena eikä lapsena enää, vaikka hän on jo 30-vuotias.
0: Ja vielä tota, näistä, on kaksi eri tarinaa, niin mun mielestä Hannellen kirjassa oli yksi aika riipaseva esimerkki, joka lähentelee jo ehkä vähän valemuistoa, vale-muistoa että tässä oli, tota, tai eräs aikuinen lapsi syyttää tai syytti, Jossain vaiheessa niin alituiseen vanhempiaan siitä, että nämä olivat jättäneet hänet pienenä aivan yksin ja, ja useita kertoja ja vielä hakanneet häntä ja tämä väite ei pitänyt ollenkaan paikkaansa. Nämä vanhemmat ihmettelivät, että miten tämä voi niin puhua tällaista. He eivät koskaan hakaneet tätä lasta, mutta kun he alkoivat miettiä sitä vaihetta, niin he tajusivat, että siinä vaiheessa elämä heillä oli ollut todella vaikea vaihe ja, ja tämä lapsi ei koskaan ollut yksin, mutta ehkä oli mielessään jäänyt yksin. hän oli siinä ahdistuksessa ja kiireessä. Vanhemmat eivät ehkä pystyneet olemaan läsnä ja, ja kiireessä on puettu rimpuilevalle lapselle kurahaalaria, että siinä on ehkä jäänyt lapselle sellainen miele, että häntä ei kuunnella ja häntä jotenkin retuutetaan siitä, niin sitten aikuisena hän oli muistanut sen niin, että häntä olisi pahoinpidelty. Että muistot voi todellakin olla aivan irit eri osapuolilla. Niin. Ja on hyvä, kun esimerkin, koska, koska
1: sekin vaatii aikamoista työtä tai sellaista itsensä rauhoittamista ensinnäkin, että ottaa sellaisen syytöksen, joka ei pidä ollenkaan paikkansa ja joka on kauhea ja, 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 ja vielä niin yksityiskohtainen. Että mm, et mm. eivät mut yksin kotiin, jota koskaan tapahtunut, siis nämä vanhemmat puhuivat siitä, että, mutta se, että et miten rauhoittuu ja mistä saadaan sitä välitystä ja tukea, että rupeaa ajattelemaan, että mistähän tässä on kysymys. Ja tämä oli näiden vanhempien niin johtapäätössä todennäköisesti hyvin oikein, että mä, mä luulenkin, että näitä tarinoita, kun on kuunnellut ja, ja palautetta tullut, niin Aika monessa minusta kuulostaa siltä, että, että perheessä, jossa näennäisesti kuitenkin asiat on ihan ok mennyt, että siellä on ollut jossain vaiheessa joku isoja koettelemuksia, josta sitten perheessä ehkä joku lapsi on niin sillä hetkellä näyttänyt, että tämä on tosi kiltti tai tosi hauska ja kympin tyttö tai kympin poika ja kaikki näyttää hänellä menevän tässä oikein, Mutta mielen sisäisesti hän on voinut olla järkyttyneempi tai kokea itsensä enemmän yksinäiseksi, kun siinä kohtaa kukaan on tajunnutkaan. Ja tämä nyt on tämmöinen, mulla on tämmöinen ajatus, joka on tullut, mm. mutta että, että tavallaan niin kuin sen syytöksen, että sen voisi ajatella, ja tietysti mä en tarkoittaa sitä, että voi kauhoita, mitä braukka nyt koitkaa silloin, vaan millä tavalla me voidaan katsoa vähän niiden omien viestien ja lapsen, lastemme viestien taakse. Niin rauhoittuu ajattelemaan, että tässä on nyt jotain tärkeää, kun tämä sama asia toistuu nyt 77 kertaa. Että mm. onhan siinä jotain, jota mulla olisi syytä kuunnella ja yrittää ymmärtää, mitä hän mulle sanoo.
0: Puhumme siis aikuisen lapsen ja vanhemman välisestä ristiriidoista ja tässä oli äsken äänessä psykoterapeutti Hannele Törönen jolta on ilmestynyt aiheeseen liittyvä kirja Väärin rakastettu ja lisäksi täällä on aikuisten lasten äiti Kaija keskustelemassa tästä aiheesta. No kun... Lapsi on vielä lapsi, niin hän on tosiaankin täysin riippuvainen vanhemmistaan ja hänellä on oikeus vaatia, että vanhempi pitää hänestä huolta ja maksaa kulut ja hankkii vaatteita ja niin edelleen. Mutta kun hän kasvaa aikuiseksi, niin onko onko hänellä sitten enää tuollaista tuollaista oikeutta, että että jos aikuinen lapsi käyttäytyy niin, että, että... Hänellä on oikeus vaatia vanhemmalta apua milloin mihinkin ja, ja taloudellista apua ja on va- olettaa, että aikuinen, tai siis vanhempi on aina valmis ottamaan lapset, lapset hoivaansa ja niin edelleen. Niin, eikö tämän suhteen pitäisi kuitenkin jossain vaiheessa muuttua vastavuoroiseksi? Et se ei ole aina lopun ikään niin, että se aikuinen lapsi olettaa, että kaikki tulee sieltä vanhemmalta. Mitä ajatuksia tästä?
2: Joo. Täällä puhuu Kai ja tällä hetkellä. Joo, kyllä. Tota, kyllä, mä selkeästi itse huomaan tällä hetkellä sellaisia asioita. Ja sanotaanko nyt vaikka vuosi taaksepäin. Itellä oli terveydellinen ongelma, mihin olisi omalla tavallaan tarvinnut lasten apua.
0: Mm-hmm.
2: Sitä osittain kyllä sai, mutta sitten sitä vähän niinku kyllä pyytämäänkin. Ja vähän niin kuin tuli välillä semmoinen tunne, että jopa ihan anelemaankin hankin sitä apua terveydellistä syistä ei itse voinut niin kuin esimerkiksi tehdä joitakin sellaisia asioita, mihin oli pakko pyytää niin kuin lapsilta apua. Niin tuli vähän semmoinen olo kyllä itselle, että itse oli niin kuin uhrautunut, uhrautunut suoraan sanottuna lastensa eteen ja lasten lasten eteen. Ja sitten kun sä itse pyydät jotakin apua, niin sä et sitä meinaa millään saada, että sä joudut melkein anelemaan sitä apua. Niin se tuntui kyllä mun mielestä hyvin tämmöiselle väärälle kohtaamiselle. Ja mietti siinä kohtaa, että miksi nämä mun aikuiset lapset ei nyt näe tätä kuvioa minun kannaltani, että minä nyt tarvitsisin tässä tällä hetkellä apua, että... Mitenkä he niin kuin ovat valmiita ottamaan kyllä sitä heille olevaa apua vastaan, mutta sitten to- kun tulee toistepäin, niin sitten se ei
0: toimikaan. Mm, mm. Joo ja tässä oli tässä hänen kirjassa myös tämmöinen esimerkki pojasta, joka, tai tässä niin kuin vanhempi kertoo, että poika valittaa usein, että en ole kiinnostunut hänen perheensä asioista enkä kysellä hänen kuulumisiaan. Ja siihen aikaan, kun hän tätä valitti paljon, niin olin pitkällä sairaslomalla, juuri niin kuin kaikissa sanoit, ja uupunut, koska olin yksin kaikkien käytännön asioiden kanssa. Eikä poika koskaan kysynyt, että voisiko hän olla minulle jotenkin avuksi. Tämä Joo, näin... tuota, että... ei, ei ole ihan tavatonta. Ei ole
1: tavatonta, että tämä luulen, että tässä on myös iso, iso niin kuin sukupolvien välinen ero, että mun oma äiti on nyt yli 90 ja on palvelukodissa ja Mä lapsia ainoa lapsi ja, ja, ja tota, monta vuotta on niin ollut aika isot vastuut tästä asiasta. Itsekin tietysti kaikki tietää, mikä on vanhustenhuoneen tilanne nykyisin. Ja me ollaan ystävien kanssa paljon puhuttu tästä, että millä tavalla tämä tulee muuttumaan jatkossa sitten, kun me ollaan niin kun raihnasia. Että onko, ja mä luulen, että tässä se, sitä tietysti ei kukaan voi etukäteen ennakoina, miten tulee käymään, mutta mä luulen, että tässä on myös ihan semmoista niin jonkin verran sitä ajattelunkin muutosta. Ja, ja myös meillä vanhemmilla, mä oon ystävien kanssa puhuttu, että me ei varmaan niin kuin enää odoteta samalla tavalla kuin mitä mä ajattelin, että mun äiti hoiti oman äitinsä ja miten mä oon Paljon vähemmän auttanut mun äitiä, kuin mitä mun äiti auttoi omaa äitiään, että, että tämä, ja Miten tämä nyt tulee jatkossa menemään? Että nämä on isoja kysymyksiä. Ja, ja sitten tietysti sitä, että millä tavalla niin kun myös rohkaistuu ja osaa pyytää apua niiltä lapsilta. Et mä luulen, että se on myös aika jännitteinen juttu. Ja, ja sitten joskus minusta on toinen että, että lasten on vaikea nähdä sitä oman vanhempansa vanhenemista. Ei he jotenkin aina niin ymmärrä sitä. Ja siinä voi olla myös jotain vaikeaa vähän kestää, että tämä nyt ei olekaan enää se vetreä, mutsi vaan tämä nyt on vähän alkaa mennä jo askelkoukkuseksi. Ja, ja tässä on niin monia, monia niin selittäviä tekijöitä, mitkä monia tekijöitä, jotka siihen niin vaikuttavat.
0: Mm. Ja sitten aikuinen lapsi voi ajatella, että no enhän minä ole vastuussa tuosta, minun vanhempini on aikuisia ihmisiä, että hoitakoon itse. Mm, se on vaikea, se
1: on, se on vaikea kohta etenkin se sitten kun ne alkaa niin todella olla jo ikääntynyt ja ja, ja, ja Raihnanen, niin ne onkin isoja. se on sellainen mustavyön kohta monasti se että jos ne välit
2: on ollut tulehtuneet että mitä sen jälkeen mitä siihen tapahtuu. Mm. Joo tota, mä huomasin semmoisen asian että kun on kuitenkin useampi lapsi niin niin he, niin kuin, kun mä pyysin sitä apua, niin sitten he niin sylätti sen aina sille toiselle sisarukselle, että kysy siltä, meni, meni, meni siltä pyytämään. Niin <köhön> että sitä mä niin jäin miettimään, että mikä, mikä tekee heidän välilleen sellaisen kuvion, että <köhön> he niin omalla tavallaan antaa sitten sen ongelman tai sen Ei vuoron. Ei niin. Kuin, aina
0: mm
1: ja sitten kuulin yhdeltä ystävältä, että hänen lapsillaan on tämmöinen WhatsApp-ryhmä, jossa he keskenään sopii, kuka minäkin viikonloppuna vie lapsenlapset mummollaan ilman, että se mummo tiesi, että ne oli jo sopinut niin keskenään junailina. Että hän ihmetteli, kun, miten ne aina tulee niin silleen, ettei koskaan tule, että pyytäisi apua. Vain niin. on keskenään on omassa ryhmässä sopinut, että mä vien sinä viikonloppuna, se viet tona viikonloppuna. Ja, ja hän sanoi, että kyllä se on vähän erikoista, kun hän tajusi, että okei, täällä, kun johonitaan. Tällee keskenään, että voisiko hän päästä siihen whatsapp kanssa. Niin niinku ja häneltä kysyä, kysyä niin... että
0: sopiiko tänä viikonloppuna, että ei pidetä niinku automaattina? Ja, kyllä Mut. näistä
1: automaattista, niinku, tuossa yksi, yksi semmoinen nuori aikuinen niin itse pientä lasten vanhempi että hän oli aivan järkyttynyt, kun selvisi, että että, että nämä isovanhemmat niin halusivat mennä pitkäksi aikaa talvella ulkomaille, että kylästyvät tähän liukkautia ja pimeytä ja vetreinä eläkeläisinä haluaisivat lähteä sitten vähän pidemmälle lomalle golfaamaan. Ja Etelän auringosta nauttijat että hän näyttää todella syntynyt, että miten ne kehtaa. Että me ollaan täällä ihan pulassa.
0: Mm.
1: Et, 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 et nämä
0: on... Kehtaavatkin matkustaa. Kehtaavat matkustaa. Jättää meidät ihan pulaa. Niin, niin. niin. Joo, mutta... T- Tämä on tosi vaikea juttu, mutta siis jonkinnäköistä vastavuoroisuutta nyt kai voisi olettaa tai jotenkin, että aikuinen lapsi jollain lailla osoittaisi, että on kiitollinen tai saamastaan avusta, ettei pidettäisi automaattisena sitä automaattisena aikuisten sitä vanhempien niin,
1: niin apua. Juontaja Erja Hyytiäinen kuin äsken, että, että lapsihan on niin täysin riippuvainen, että hänelle se vanhemman... Se on niin pitkä matka, jolloin on täysin riippuvainen vanhemmasta ja, ja niin kuin se, sellainen, että se on niin, kuin niin itsestään selvää, että totta kai äiti ja isä auttaa mua, että, että he on niin kuin mua varten. Että se onkin iso matka nousta siihen niin kuin sillä tavalla henkisesti myös omille jalolle, että, että mä oon nyt näiden ratkaisujen kanssa yksin ja, ja, ja sitten se on niin kuin rajallista, mitä mä, mä niin kuin äitiltäni ja isältäni... Voin pyytää ja genioimaa neuvotella heidän kanssaan siitä.
0: No, tässä oli lastenlapsista puhetta, niin joskus äärimmäisiä tapauksia sitten, jos, jos tuo aikuisen lapsen vanhemman välillä on oikein pahasti ristiriitoja ja välit saattavat mennä kokonaan poikki, niin lastenlapsia saatetaan myös käyttää sellaisena ikään kuin kiristysvälineenä, että et saa sitten tavata näitä lapsia. Jos. Tässä oli hänelle sun kirjassa tällainen tuota esimerkki, että Öö, aikuisen lapsen äidin uusi puoliso suututti tämän aikuisen lapsen niin, että hän pisti välit poikki. Että tässä vanhempi kertoo, että lapseni katkaisi välit minuun uudelleen avioitumisen jälkeen. Hän totesi tavattua, me, ettei siedä miestäni ja katkaisee välit minuun. Hän myös kertoi muuttamansa toiselle puolelle Suomea, että me edes vahingossa törmäisi. Ja samalla hän ilmoitti, että lapsen lapsetkaan eivät saa tavata minua. Ja hän todella toteutti kaiken sanomansa. En ole parin vuoteen kuullut hänestä sanaakaan. Ja lähettämäni lahjat tulevat palautuksena takaisin. Aika raju tila.
1: Nämä on rajuja ja, ja näistä nyt te, ehkä jos mä sanoin, että eniten mä oon saanut palautetta tästä kirjasta ikääntyviltä äideiltä, joilla on tytär laittanut väli poikki äitinsä kanssa niin, että lapsen lapsiakaan ei saa nähdä. Ja se on kyllä niin kuin, Ne on jotenkin hirveän riipäsevan kuuloisia tilanteita, että että jossa jossa vielä se tunne, että ei ole jotenkin ymmärrä, mitä on tapahtunut. Varsinkin jos sitä ei selitetä sitä mitenkään. Selitetä, että, niin. Ja sitten saa ehkä sen selityksen, että, että täytyisi sun tietää tai, tai mitä me sitä sulle selitään, se kuuntelee kuitenkaan. Ja, 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 ja niin kuin kyllä mun mielestä se sellainen asia, että jos kuitenkin onhan isovanhempia, jotka on arvaamattomia lasten lasten kanssa ja, ja, ja jotka toimivat todella kurjalla tavalla ja silloin niitä rajoja täytyykin vetää. Mutta silloin, jos nyt kuitenkin ne isovanhemmat on suht ok, että, että Eihän ei, ei todella lasten kanssa niin kuin kaikki menee ihan hyvin, kyllä mä, niin kyllä minä aina silloin toivoisin, että näiden perheiden lähellä olisi ihmisiä, jotka auttaisi niin kuin vähän, olisi niin rauhanneuvottelijoita koska se on, se on kyllä todella raastavaa. Se on raastavaa ja se on väärin myös lastakohtaa, että siitähän mä kirjoitan aina, että, että lapsia ei täytyy yrittää suojella tämmöisiltä sotkuilta. Ja sitten näistä uusperhekuvioista, niin kuin tuossakin on, että kun nykymaailmassahan niitä mummilaan ja ukkilaakin voi olla neljässä osoitteessa. Ja, ja, ja kaikenlaista, nämä on niin monimutkaisia nämä meidän perhekuviot nykyisin, Et miten niin kun lapsille kaikki määrä tietysti yrittää suojata semmoisen paikan, että näiltä sotkuilta, että heitä ei vedetä osapuoliksi kiistoihin. Mm, mm. Ne on hirveän surullisia tilanteita.
0: Mm. Miten ja sinun tilanteessa, kun sun ja, ja yhden sun lapsen kohdalla oli jossain vaiheessa jonkin aikaa kestänyt välirikkokin, niin... Oletko joutunut tätä pelkäämään, entä jos et saa tavata lastenlasta?
2: Joo, kyllä on ollut tämmöinen pelkotila siitä asiasta. Ja silloin kun mulla oli tyttären kanssa vähän huonommat välit, niin, niin kun mä semmoinen tunne, että hän niin pisti välit kokonaisuudessaan poikki. Ja sitten hän kuitenkin niin oli sitä mieltä, että minä olin pistänyt välit poikki meidän väliltä. Niin mä silloin hänelle sanoin, että... Vaikka meillä olisi huonot välit, mutta se, että hän ei niin laittaisi välejä minun ja sen lapsen lapsen väliltä poikki, että mä kuitenkin saisin sitten säännöllisesti tavata sitä lastenlasta. Mm. Mutta onneksi tilanne sitten korjaantui siitä ja sitten meillä on taas niin kuin sanotaanko lämpimämmät välit tällä hetkellä. Ja tähän nyt ö, vielä lisätäkseni, että tässä ihan hiljahkoin olin heillä siellä kotona ja... Sitten sen lapsen lapsen kanssa siinä peuhasin ja kaikkea touhuttiin ja muuta vastaavaa ja tämä äiti sai niin kuin sitten olla vähän aikaa ihan omissa oloissaan, niin hän kiitti minua siitä, että kun minä sain omaa aikaa, niin musta se tuntui kyllä todella upealle ja hienolle, koska häneltä tosi harvoin tulee niitä kiitoksen sanoja.
0: Mm,
1: joo, ja musta on tosi tärkeää tämä sun kommentti tämä mitä kerrot, koska, koska tämä on... Mullakin se kokemus, että, että kyllä ne välit voi myös muuttua ja ne muuttuu. Et ei tietysti aina, mutta se, se, sillä hetkellä, kun se on sellainen paha tilanne päällä, niin se tuntuu, se on niin pelottavaa, se on niin käsittämätöntä ja se on niin toivotonta, että se on kuin betoni betoniseinän kanssa olisi vastakkain, että, että kiva kuulla, että, että, nää, että sullakin on tämä kokemus, että ne, ne, ne välit voivat muuttua ja muuttuvat, koska myös näillä lapsilla, aikuisilla lapsilla, just vanhemmaksi tulo, ne on valtavan isoja mylläryksiä ja siinä se pienen lapsen vanhemmat, he joutuvat monin tavoin, niin kuin he ovat siinä omassa pesänrakennusvaiheessaan ja, ja joutuukin ja haluaa rajata sitä, sitä omaa elämäänsä ja siinä on myös just tämä läheisyyden ja etäisyyden sovittelu moneen kertaan.
0: Mm no Sitten vielä näitä tunteita, jotka liittyvät siihen, että on aikuisia lapsia, niin, niin kirjoitat Hannele Törönen myös kateudesta ja häpeästä sellaisissa tapauksissa, että kun se projekti ei menestykään tai lapsi ei jollain lailla pärjää elämässään aikuisena, vaikka vanhempi on kaikkensa tehnyt, lapsesta tuleekin esimerkiksi huumeiden käyttäjä tai rikollinen tai, 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 tai syrjäytynyt, niin, niin Sellaiset tilanteet, että vanhemmat ovat vaikka jossakin päivälliskutsulla ja sitten jotkut muut kertovat siinä, että miten nyt minun lapseni on päässyt lääketieteelliseen ja minun toinen kertoo oikeustieteellisessä opiskelevasta lapsesta ja kerrotaan, miten ihania lasten lapset on ja sitten siellä onkin pöydässä joku jonka lapsi on ehkä laittanut kokonaan välit poikki tai hänelle kuulut lapsesta yhtään mitään pitkään aikaan. Tai ö, oma lapsi on sellainen, että ei ole kymmenen vuoteen tehnyt muuta kuin maanut omassa kämpässään syrjäytyneenä. On hirveän vaikea mennä siinä sitten kertomaan, kun muut kysyvät, että no, mitä sinun aikuiselle lapsellesi kuuluu? Niin ne on kyllä kovia kohtia, koska
1: nä, nä, hän usein käy sillä tavalla, että vanhemmat myöskin niin ei kerro. Että se tuntuu, että se niin, että pimitetään, et, että, sitä. Pi, pimitetään sitä asiaa tai tietysti valitaan ne henkilöt, joilla kerrotaan, että et koska niin jokainen me myöskin halutaan lapsillemme hyvää. Että sehän on se lähtökohta, että se ei ole aina joku tämmöinen kauhean iso narsistillinen projekti, vaan sitä, että me halutaan ja sitten nähdä sen tietenkin näiden lasten kohdalla jossain kysymys siitä, että että heillä on niin kuin, sanotaan, näitä vakavia elämänhallinnan ongelmia, näillä vanhemmillahan on kauhea hätä siitä, että mitä sitten, kun meitäkään ei enää ole, miten hän selviää, miten hän pärjää. Ja sitten tietysti tämä toinen puoli, että, että minun olisi pitänyt, tämä varmaan minun vikani, että mä en nyt onnistunut. Että et, 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 et se on niin sellainen, ne on myös tosi kovia kohtia, ja ilokseni löysin, kun mä tota kirjoitin niin tuon, Liisa Selänteen haastattelun, tämän Selänteen äidin haastattelun, jossa hän kauhean hienosti kir- jota sille, siinä haastattelussa sanoi siitä, että hän on kolme poikaa ja kaikki on hänelle yhtä rakkaita, että teistä me tunnetaan kaikki sitten toinen näistä kaista muista pojasta on, on huumeiden käyttöä ja ymmärtääkseni todella suurissa vaikeuksissa ollut, että hän haluaa puhua näistä kaikista kolmesta pojastaan ja Mä oon että tämmöisiä esimerkkejä me tarvitaan, siis, jotka niinku rohkeasti sanoo, että näin nyt meidän perheessä kävi. Mm. Näin mun yhdelle pojalleni kävi. Ja kaikki et ovat on, yhtä rakkaita. Niin, et se on surullista ja mä luulen, että tämä on niin ja niinku myöskin niinku näissä tilanteissa, niin mä uskon hyvin vertaistukiryhmiin. Että on, on niinku huumeiden käyttäjien vanhemmille, on, on psyykkisesti sairainen... Läheisillä ryhmiä, että jotain sellaisia, josta niin saa sellaista tukea, että voi jotenkin ajatella, että okei, että nyt tilanne on tämä ja mä teen tässä nyt parhaani. Ja missään tapauksessa kaikkea sitä, mikä on johtanut siihen, miten kävi näin, sitä on ihan mahdotonta niin selittää. Ja ainakaan mahdotonta sanoa, että se on kaikki yksin vanhempien vika, että se ei ole totta me ei elämän elämänkulkuun kukaan pystytä kaikkien etukäteen niin kuin hahmottaa kaikkia niitä syitä, mitkä sellaisen
0: tilanteen taustalla on. Joo, no tästä me päästäänkin tähän isoon teemaan syyllisyyden tunteeseen, vaikka, vaikka tuota, asiat eivät ole yksin vanhempien vika, niin sitä varmasti tuntee sitä syyllisyyttä sitten kuitenkin, että jos, jos lapsen elämässä on paljon vaikeuksia tai ne välit huonot tai ne on riitaiset. Ja tuota, niin kuin tässä hänelle sun kirjan nimikin on Väärin rakastettu, niin voi tulla sellainen tunne, että näinkö väärin minä häntä rakastin, kun, kun tulos on sitten tämä. Ja tämä syyllisyyden tunteminen tai se, että olen jotenkin epäonnistunut, niin Kaija kerroit siitä, että on sinullekin tuttua kyllä pyörittää näitä ajatuksia.
2: Kyllä se on totta ja sitten varsinkin siinä kohtaakin, kun huomaa, että oma lapsi ei pärjää niin kuin hyvin mm. sillä hetkellä, niin... Ja sitten se, että kun tulee lapsen kanssa niin kuin välirikkoja ja kaikkea semmoista sanaharkkaa tai jotain muuta vastaavaa, mikä ei ole miellyttävää, niin kyllä sitä herkästi alkaa itseensäkin syyllistää ja miettiin, että missä mä tein väärin ja miksi mä sano, sanoinko mä jotenkin väärin ja olisiko mun pitänyt jättää sanomatta tätä ja tätä asiaa. Mutta nykypäivänä mä ajattelen sen asian niin, että nyt pitää olla niin kuin rohkea sanomaan ja puuttumaan asioihin, koska jos on joku ongelmakohtakin esimerkiksi olemassa, niin, niin, niin kyllä se olisi hyvä ottaa esille se mm. ongelmakohta ja jollakin tavalla kuitenkin sitä asiaa käsitellä.
0: Mm. Olet varmaan käynyt myös semmoista myllytystä päässäsi, olet käynyt menneisyyttä läpi ja miettinyt lasten lapsuusaikaa, että olisiko minun pitänyt tehdä jotakin toisina?
2: Kyllä Kyllä, ja huomaan sellaisia asioita, että niin kuin juuri tämä kysymys on erittäin hyvä, että miten minä olisin voinut tehdä toisin ja niin. missä kohtaa minun olisi ehkä ollut hyvä tehdä toisin. Niin hmm. kyllähän sitä niin kuin pohtii nykypäivänä. Ja totta kai tulee sellainen syyllinen olo niin kuin siihen nähden, että kun ei ole silloin ehkä ymmärtänyt tehdä toisella tavalla. Hmm. Eikä kyllä mulla on, voin sanoa, että on, on tilanteita, että... En ole välttämättä lasta kuullut, en ole läsnä ollut, vaikka olen ollut sillä hetkellä siinä lapsen kanssa.
0: Mm. Kyllä, työt ovat painaneet päälle ja on ollut niin monta asiat Jälkikäteestä tietysti voidaan mm. nähdä, että olisinpa ollut enemmän läsnä. No, tata, sä hänelle pohdit tässä kirjassa, että kun vanhempi pohtii tätä syyllisyyttään siitä, että mitä, mitä tässä on tapahtunut, niin, niin hän tavallaan niin tarinallistaa sitä menneisyyttä. Että hän kysyy itseltään ja vastaa Pat, itselleen. Joo, joo, siis syyllisyyshän tietysti sopivassa määrin, sehän kuuluu vanhemmuuteen, että, että
1: on, on todella hyvää syyllisyyttä, jossa havahtuu, että hitto, että lupasin vielä Linnanmäelle enkä tai, tai on, 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 en nyt jaksanutkaan sitä tai en jaksanut tätä tai... Uh, huusin liikaa, kaikenlaista, että sehän on tärkeää, että, että huomaa, voi korjata. Mutta niin kuin sä Kaja sanoit, niin se on, sehän on elämän tässä ja nyt korjaamista sitten. Että, että juuri hyvin sanoit se, että nyt se huomaat, että miten sä nyt voit tehdä niitä korjausliikkeitä. Että, että sehän on semmoinen sitten, semmoinen ongelmallinen syyllisyys on sitä, että, että jotenkin Minusta ihan kuin voisi elää sen menneisyyden, josta kuitenkin meillä jokaisella on oma tulkinta. Et siinäkin voi olla ne lapsen ja vanhemman tarinat ihan erilaiset. Ja sitten vielä ikään kuin me voitais hallita menneisyyttäkin. Et me ollaan niin, niin että meillä on sitä voimaa jopa muuttaa se menneisyys, kun sitähän meillä ei ole. Eikä me koskaan päästä sinne menneisyyteen niin todella katsomaan sitä omaakaan käytöstään. Meillä on jotain totta kai muistikuvia. Mutta että, että se, ja siinäkin tietysti, että mikä sen oman korostetun syyllisyyden tunteen takana on, koska sehän, jos se on hirveän isona panssarina mielessä, niin kyllähän se estää tässä ja nyt suhdetta omaan lapseen ja kehen tahansa. Että se on niin koko ajan sen, niin sen ahdistuksen panssarin takana jotenkin vapisevana ja, ja niin kuitenkin alamittasena ja mä meen nyt ihan minne tahansa rakoon, kun mä oon ollut niin paha. Siis, että niin silloinhan me ei olla niin kuin tässä ja nyt ollenkaan. Ja se, se tuossa kirjoitan siitä, mä löysin sen yhden sitä, joka oli hieno, että mikä on vatkaamisen ja ajattelun ero? Se on loistava. Se on loistava, se on igran, Että että helposti siitä tulee semmoista vatkaamista. Että mä kuvittelen, että mä intensiivisesti ajattelen, kun mä pyöritän samaa levyä joka ei missään tapauksessa ajattelua. Ja, ja tämmöinen vatkaaminenhän voi, jokainen me varmaan tehdä sitä, ainakin minä, mm. <laughs> niin, tota, et sehän on enemmän semmoista siinä, niin kuin, ja mä sanoisin, e, siinähän on niin jotenkin ehkä vähän, se on vähän sitä lohtupuhetta että Siinä on se tarina, jonka mä olen itse tehnyt sen käsikirjoituksen, ja mä toistan, sitä, se sehän on kauhean voimauttavaa, koska mä itse kysyn ne kysymykset, ja itse myös vastaan. Hmm. Niin se on täydellinen. Kuka ei pääse sanoa siihen väliin mitään. Ja se on myös lohduttavaa varmaan jotenkin, että mä hallitsen tämän asian. Mutta jotenkin sen, siitä murtautuminen, semmoista syyllisyyden vatkaamisen keästä, se on iso isoa, jolla mä pääsen enemmän niin kuin nyt niihin hetkisiin ihmissuhteisiin olemaan, niin kuin mä nyt olen. Ja mitä meidän välille nyt voisi aueta. Vaikka joku ihan pieni juttu.
0: Mm. Ja yksi tuota, keino varmaan on, mitä säkin sanoit Kaija, tuossa alussa, että vaikka saat oot saanut syytöksiä siitä, että miksi sinä olit sellainen ja sellainen äiti minulle joskus, niin sä et otat ota sitä niin sydämellä tai niin henkilökohtaisesti, ja otat näihin syytöksiin vähän etäisyyttä. Mutta onko sulla jotain muuta keinoa ollut, miten sä oot pystynyt parantamaan niin omalta kohdalta näitä vuorovaikutustilanteita?
2: Öö, no, Mä ainakin ajattelen sen asian sillä tavalla, että... Mä ehkä niin kohtaan nämä mun lapseni vähän eri tavalla. Mä en enää ajattele heitä lapsina, vaikka mm. he ovat mun lapsia, he ovat ikuisesti mun lapsia, mutta mä katson heitä ehkä enemmän aikuisina. Ja jolloin mä myöskin sitä vuorovaikutusta koitan myöskin sitten heidän kanssaan tehdä aikuismaisesti.
0: Mm. Ja sahanelle ne tässä kirjassa, että usein tämmöisen hankala suhteen, niin pohjimmainen kysymys molemmilla osapuolilla on se, että kelpaanko minä? Olenko mm. minä ollut sinulle riittävän hyvä äiti? Tai lapsi ajattelee, että olenko minä kelvanut sinulle lapselle? Joo, se kelpaamisen kysymys
1: on se kanssa, joka mä siinä kirjan loppuvaiheessa niin nostin siihen. Sit ajattelin, että ajattelinkin, olisiko tämä pian kirja kirjoittaa ihan toisin. <lain> Puinka <Puhu, lain> <lain> ollakaan, tätäkin mä oon vatkanut. Voin niin. jää listan näistä. <laughs> Mutta tuota, et, et siis kyllähän se kelpaaminen, olenko kelvannut sinulle, olenko riittänyt sinulle, se on iso kysymys aikuisen vanhemman Ää, hetkinen vanhemman ja aikuisen lapsen välisessä suhteessa tai lapsen välisessä suhteessa, että et kyllähän se, se pieni käärä, kun se on, on niin kuin vanhemman sylissä, niin kyllähän siinä on niin paljon myös sitä tunnetta, että riitenkö mä tälle? Osaanko mä lukea tätä lasta? Kuka tämä on? Ja monta kertaa se riittämättä myös lapsen eri kehitysvaiheessa puhutaan uhman iästä ja monenlaista lapsilla on, joskus se pelkää jotain, joskus he ei syö sitä eikä tätä eikä tota. Mikä on? Kelpaanko? Niin Mutta kyllä mä luulen, että se on lapsenkin kysymys. Et kyllähän se, niin se arki on, mä saatan myöskin olla vanhempi ja olla lapsi. Ne on isoja juttuja. On vaikea olla lapsi ja kasvaa aikuiseksi. Ja miten paljon myöskin tämä maailma heitä rajoittaa. Ja emme kukaan vanhempana olla aina niin kauhean nätisti osattu rajoittaa me Ja ollaan ja sana tuhma on tullut monelta. Ja, ja se on nyt kasvatuksesta minusta selkeästi alkanut jäädä pois. Mä ymmärtää, että lapsi on niin tolaltaan. Et se, se kelpaamisen kysymys
0: on iso mm. molemmat välissä. No Kaija, mitä sä toivot, että miten sun suhde lapsiisi ja lasten lapsisi tästä eteenpäin kehittyy? No kyllä mä tietenkin toivon, että olisi lämpimät välit sekä lapsiin että
2: lapsen lapsiin nyt helpomminkin on lämpimät välit. Ehkä jotenkin tuntuu siltä, että heidän kanssaan on helpompi luoda niitä, mutta myös totta kai toivon, että myös lapsiin olisi lämpimät välit ja vielä paremmat välit tulisi lasten kanssa, mitä pitemmälle mennään elämään eteenpäin. Eli kun minä vanhenen ja hekin vanhenevat, että hekin ajattelisivat sitten omalla tavallaan sillain.
0: Aikuismaisesti. Mm, et suhde tietysti ja, myös kehittyy, kun kyllä, ja. tulee ikään molemmille osapuolille. Kiitoksia Kaija ja kiitoksia Hannele Törönen tästä keskustelusta ja kiitos hyvät kuuntelijat.